0: Hola a todos y todas, yo soy Nelson
1: Yo soy Guillo Y estás en, en donde, donde vive. vive el miedo Son tan emocionados Estamos que hasta Nos equivocamos casi en el saludo
0: <risa> Los nervios Los nervios sí.
1: Qué los programón
0: ner que se viene hoy Guillo Qué programón Sí, Muchísimas gracias por, por cuadrar todo este Prácticamente un, un sueño Una aspiración No sé Me siento como que Como que Estamos cumpliendo un objetivo Por parte del podcast Y también personal Entonces sí Guillo Agradecer A ti por Por esta ...por esta práctica que he intentado hacerlo... Y, ...y pues bueno, no sé Guillo... ...cuéntanos, yo creo que tú eres el que... ...el que va a decirnos... ...qué tenemos preparados para el día de hoy.
1: Bueno, ya todos los que nos siguen en Instagram... y ...han estado pendientes estas semanas... ...ya saben quién es nuestro invitado hoy... ...entonces... ...vamos a hablar de cosas extrañas... ...de cosas que... Al, ...yo diría que hasta pasaron un poco de moda... ...porque yo me acuerdo cuando éramos chiquitos... ...cuando éramos de 10, 15 años hablábamos de esto, creo, al día a día, había programas en la televisión, los expedientes secretos, historias acerca de estos, de estos seres o, o presencias desconocidas que son los ovnis o los aliens o los extraterrestres Entonces hoy con nosotros está Jaime Rodríguez Que no necesitaría presentación Pero él es un ufólogo ecuatoriano bastante reconocido Ha dado charlas en Latinoamérica Tiene investigaciones acerca del fenómeno ovni Que son los objetos voladores no identificados Sé que tiene investigaciones acerca de abducciones También acerca de diplomacia extraterrestre Que también eso quiero hablar un poquito que, que nos cuente y acerca de la cueva de los tallos también creo Pero qué mejor que él mismo para que nos, nos cuente esto Entonces, bienvenido Jaime, gracias por estar aquí en Donde vive el Miedo
2: Gracias Guillo y gracias Nelson Saludos a Nethalí y a las personas que se están uniendo Que veo aquí, Carolina, Milene, etc Bueno, pues aquí estamos, no comprometidos con la investigación Y dando vueltas en el tema Creo que lo haremos hasta el último día de mi vida y eso contribuye para que yo pueda contarles aventuras de la vida real, o sea, bueno, como ustedes dicen, a, la, a veces les da miedo, pero los que meten miedo son Hollywood y compañía, porque ese es el trabajo de ellos, ¿no? O sea, ganar gente a través del miedo, el temor, el miedo es una gran herramienta que usa el sistema con la sociedad para... Ocultar una realidad A la que deberíamos prestarle una atención Renovada, cuidadosa, objetiva Sobre este tema, ¿no? Pero eso seguirá siendo así Ojalá algún día se acabe Ya 17 países han logrado Romper este paradigma Esperemos que algún día Nosotros también formalmente lo hagamos Porque hasta ahora lo hemos hecho a medias Y bueno, pues Parte de ese trabajo que hicimos Metali también estuvo involucrado nosotros lo que pretendemos con todo esto es, no crear temor, sino racionalizar estas experiencias, ¿no? Entonces, para eso, le pedimos a la gente que no crea, sino que entienda cómo funciona esto. Así, Así es lo... que, bueno, pues principalmente lo que les puedo decir es que han existido cinco razones, principalmente para que nosotros no entendamos este tema. O sea, al... A lo largo de la historia de la humanidad han sido cinco las razones que han precipitado la falta de entendimiento en nosotros de este tema. La primera es la falta de educación, es decir, nosotros arrastramos una horrorosa herencia cultural y encima en las escuelas, en los colegios, ni siquiera nos dan astronomía básica, ¿no? Entonces la gente ni se ubica en el cosmos para saber la grandeza del trabajo de Dios, de qué Dios estamos hablando. El segundo ítem es que siempre los científicos Han respondido a los intereses de quienes patrocinan su trabajo No han sido honestos O sea, eh, le piden hacer un trabajo, una investigación sobre tal cosa Y tiene que dar declaraciones Bueno, de eso tenemos miles de ejemplos, ¿no? Ahí vi gente hoy día en Europa reclamando el tema de Monsanto, por ejemplo, ¿no? Y las fumigaciones y los transgénicos y tal... ¿A quién le importa si las transnacionales manejan este
1: planeta? Jaime, una cosa que me llamó la atención que, que empezó diciendo es acerca de que Hollywood nos mete la idea del miedo a, a la... podría llamar ¿Cómo les llamaríamos? Como que la parte que no vive en nuestro planeta. No sé si llamarles extraterrestres. ¿Este, este
2: programa solo se ve o se, solo se escucha o se ve también?
1: Eh, yo estoy grabando ahora nuestra reunión también, pero sale en Spotify ahora, pero eso sí podemos publicarle en nuestro canal de YouTube lo que okay. nos está demostrando.
2: Este ser visitó la embajada de Ecuador en Lima, en Perú.
1: Sí, justo ya. eso también quería preguntarle.
2: Pero ese es el comandante Bayou. Dígame qué de monstruoso tiene este ser. Aquí están tres, cuatro mujeres. Pregúntenle si les gusta o no la fisonomía de este Wambra y va a ver que dicen que está guapísimo. <risa> sí, ahí
1: pueden escribir
2: Pero dentro. Pero Hollywood lo pone como monstruos, como seres monstruosos que vienen aquí a atacarse al planeta, comerse a la gente. Eso es. Ah, okay. eso es. Entonces, ¿cómo no le va a dar miedo a la gente? <risa> Entonces El 90% tenemos que... de las películas que usted tiene Sobre extraterrestres son seres horrorosos
1: Qué loco, o sea que nos han vendido Mala imagen de ellos porque
2: No, pero eso es programado Eso es programado Hay, hay incluso una, una ciencia Que estudia la ignorancia del ser humano Que se llama agno agnología, agnología, y hay agnotólogos que se dedican a investigar la inconsciencia y cómo confundir a la gente, Qué esto locura. estudia a la gente que hace publicidad, esto, esto, esto o sea, pero esto creo que los que más estudian son los políticos, porque ellos saben, a la gente le dicen solo lo que quiere escuchar, no le dicen la verdad, no le dicen la verdad, le dicen lo que quiere escuchar. El otro día veía, mi, mi esposa me mostraba unos... Cómo hacen, por ejemplo, los videos de la propaganda de pizza. Y entonces usted ve cuando sabe, levanta el pedazo de pizza con el queso derritiendo. No es queso, es goma blanca que está cayendo ahí. O sea, ese es un engaño. ¿no? Totalmente. cómo le pintan y le dan colores y le ponen o sea, aquí el tema es. Pero usted
1: ya me está haciendo no creer en nada ahora ya <risa>
2: hablando. Bueno, pues no me crea. <risa> no, no, en nada lo que se tampoco ve. Tampoco lo niegue. Investigue. Y investiga. Que tenemos, si nosotros lo que inducimos a la gente es justamente a eso claro. a investigar, pues eh. a investigar. Entonces eh, ¿cuál es el mejor negocio del sistema? Hacerle creer que la verdad es mentir y la mentira es verdad. Punto. Le pongo un ejemplo chiquito Que yo me topo a diario con esto Me llaman De la torre de control Del aeropuerto Ay me, Sabes lo que pasó hoy día y, y, y me cuenta toda la historia Que ya es historia repetida y vieja para mí Y entonces Lo vimos dice Y lo graficamos en el radar primario y ya... A ver Dame la nota No puedo ¿Por qué? Porque si dice la verdad En una entrevista conmigo Lo votan del trabajo O sea que usted Entonces, sabe... Para conservar su trabajo tiene que ser mentiroso Tiene que decir mentiras wow. Se da cuenta Si usted es un mentiroso Está perfecto en su trabajo Usted dice wow. la verdad,
1: lo echan O sea ni me es... imagino todas las historias que ha escuchado usted Que la gente no ha podido no Pero ha le podido... estoy
2: contando, le estoy sí. diciendo de la vida real wow. No me estoy imaginando Ni inventando nada Jaime, antes
1: de ir más allá, porque tenemos preguntas de la gente de... Nosotros hicimos del Miedo Gang, que es porque se llama El Donde Vive el Miedo, que nos han mandado. Yo quería... Eh, creo que Nelson también tiene un par de preguntas, porque queremos también eh, te, aprovechar esta oportunidad de hablar con usted, porque somos... somos De, de, de hecho, ya le digo, nos, Nelson y yo somos creyentes de... Somos súper creyentes de que no, somos, no estamos solos en el espacio, en el universo. Entonces, tenemos algunas mm. dudas. Somos aficionados, no somos expertos en el tema... No. Y una, una duda mía que yo tenía es, Jaime, ¿por qué decidió ser ufólogo? ¿De dónde sale esto de, de interesarse en qué hay más allá de las es estrellas? Que yo
2: llego a este tema por otro lado, es decir, este, yo entro al estadio de fútbol pero por la puerta de atrás, por ahí por pues, donde entra el personal de servicio, por ahí entro yo a este tema, buscando respuestas entonces yo empiezo a buscar respuestas porque siempre fui un espíritu inquieto y yo quería saber cómo funciona la justicia divina yo quería saber cómo Carrizo vine a parar en este planeta ¿soy producto de una aventura de mis taitas en una noche de luna llena o hay un propósito diferente? o sea, ¿cuál es la explicación para que yo haya venido a este planeta? y muchas de esas cosas entonces cuando empiezo a encontrar literatura de la buena, porque hay de todo eh, me empiezo a dar cuenta de que toda esa información, haciéndole el seguimiento a esa información, me empiezo a dar cuenta de que toda la información que le pone algo a mi vida, viene de afuera. ¿ya? Porque usted le puede hacer un seguimiento a un libro. Cualquier libro, que usted agarre un libro, entonces usted dice, ¿de dónde salió esta información? ¿Ya? Entonces, así como hacerle el seguimiento, por ejemplo, al apellido Díaz, entonces usted empieza al árbol genealógico de su familia y empieza así hasta llegar a un tronco o a una raza, así mismo usted puede hacer con los libros y entonces cuando usted llega al origen de esa información siempre viene de afuera con un ser iluminado, un ser celestial o alguien la trae pero de afuera del cosmos. Y al final toda la mejor información Viene del cosmos, por eso incluso He visto una frase por ahí en alguna Parte, en algún libro y en algún Graffiti también que dice La verdad está allá afuera ¿Ya? Entonces Así es esto Entonces yo dije, ¿Cómo es eso? Bueno Y entonces empecé a buscar la información Entonces ahí el primer Punto gigantesco Con el que me toqué es este El tema de haber deificado a los extraterrestres, ¿no? Que eso tiene que ver directamente con el origen de la historia humana, de las razas, de las culturas, de las civilizaciones. Entonces ese fue el primer choque porque usted, de acuerdo, de acuerdo al punto geográfico donde habita, donde nació, tiene una forma de pensar, pero esa forma de pensar no es suya, es inducida, es una herencia cultural que usted arrastra. Si usted hubiera nacido en Argelia, a juro sería musulmán.
0: Eh, usted nos está diciendo que el, los, va, se basa en la, la inspiración, en el, su descubrimiento de alcanzar a saber más el conocimiento que usted tiene. No tuvo ninguna inspiración aparte, no admiró a nadie que haga lo mismo. O su conocimiento no. se basa, es, es propio, es desde sí, su sí. introspectiva. Bueno,
2: tanto como admirar, no, pero sí tuve algunos referentes en el camino, ¿no? Algunos referentes. Que, que me gustaron mucho, pero que disparaban demasiado lejos cuando yo iba recién por aquí, por pues el kilómetro 3, ellos ya me disparaban al kilómetro 20. Entonces, tenía que patogiar rápidamente para llegar al kilómetro 20 y entender. O sea, si alguien desea entender lo que estoy diciendo, lean, por ejemplo, a este cura de la Iglesia Católica extraordinario que se llama Anthony de Melo. Léanlo a él y, y, y trasvasen esa información a los años 60, 70, y se van a dar cuenta lo poderosas que eran las ideas en los años 70 de un cura de la iglesia católica. Entonces esa era dinamita pura, ¿no? Y luego ya en la investigación del fenómeno había encontré otro jesuita que se hizo ufólogo, Salvador Freicedo, que disparaba para todo lado también. Entonces, y, y, y así fui viendo investigadores objetivos y los más profundos y también corrientes, que esas corrientes les hubiera gustado a ustedes mucho porque John Kill hablaba única y exclusivamente de la parte oscura de este tema, y en la parte oscura de este tema se habla mucho de, de, de esas abducciones tenebrosas y de esos mensajes y esas agendas ocultas, ¿no? entonces, claro, yo no escogí ese camino, yo preferí escoger el camino de llegar a la conciencia del ser humano, porque el fenómeno ovni a la final es un gran pretexto para que la gente este, llegue a tocar con su propia conciencia wow eh, ¿y, ¿y cuál fue su momento de, de o sea su,
1: su experiencia cuando fue la realización de, o sea me refiero más a esto si tuvo su primera experiencia con algo ovni ¿Cómo fue? No sé si algo que le. Re... Su reafirmación, su momento de reafirmación, Real. cuando dijo: Todo lo que estoy traqueando, todo lo que estoy siguiendo valió sí. la pena porque no. ellos están aquí. Están, o están sí. aquí sí. o afuera, están. Pero están sí, presentes. Que ¿no?
2: Ajá. Que, que no se confunda la gente, ¿eh? que no se confunda. Ovni es el objeto. Sí, el objeto. El plato. Una cosa que. Una mosca puede ser un ovni. Ya, porque se me para la mosca por allá y tiene una forma extraña, ¿verdad? pero le meto ya en el computador, en un programa, analizamos y ya me doy cuenta que es una mosca, Entonces ya no es un ovni, ya es una mosca. Yeah. Pero generalmente pues relacionamos la palabra ovni con eh, una nave extraterrestre, ¿no? Entonces, este, claro, yo en mi vida he visto mucho estas naves, tal vez unas 40 veces. Wow. A los seres no les he visto nunca pero este, en mi trabajo de investigación me ha tocado vivir experiencias extraordinarias acompañando a otras personas que sí son contactadas. Wow. Y lógicamente lo que hemos hecho es aprovechar lo mejor de esa experiencia para compartir con el común de la gente, ¿no? que es lo que hacemos siempre. Eh, quiero preguntarle, ¿qué, qué es? lo que más a usted
0: le, le da orgullo, ¿qué es lo que toda la responsabilidad de, de, de expresarle al, a, a la gente cosas que no entiende, cosas que no conoce, ¿de qué es lo que usted más eh, se enorgullece del conocimiento que puede
2: entregar? De nada Nelson, de nada. Si yo me orgullecería de algo a estas alturas en mi vida, querría decir que no he aprendido nada de la vida. Mire, este este tema del orgullo y todas estas vanidades van directamente relacionadas con el ego del ser humano Y el ufólogo lo primero que tiene que aprender a moderar es el ego Y de hecho pues este esto estará presente en mi vida y en la vida de todos nosotros hasta el último día de nuestras vidas Usted no puede decir que mañana ya Venció el ego, no, 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 el ego es algo que está ahí siempre presente, es la contraparte de su conciencia y usted tiene que estar en esta eterna batalla durante toda su vida, así es que lo que nosotros pretendemos hacer y lo que yo pretendo hacer es, si quiere llamarlo de alguna forma dejar un legado porque ya, como ya me ven que estoy envejeciendo, entonces la gente me dice, Jaime, pero ya, y tú tienes que dejar este, uh, una persona que vaya a hacer tu trabajo, porque ya tú luego vas a morir, no estarás entre nosotros, ¿y quién va a ser? No, bueno, para eso nos propusimos este, crear la Comunidad Ufológica Ecuatoriana, que ya se creó, tiene su sede aquí en Cuenca, Necesitábamos empezar a formar a los primeros ufólogos, ya se crearon los primeros 14 ufólogos, ahora estamos eh, formando más ufólogos, queremos llegar a 60 hasta el año 2025, porque el 2025 vamos a hacer un gran congreso mundial aquí en Cuenca, Ecuador, este en donde quiero que estén, queremos, quisiéramos que estén los 60 ufólogos ecuatorianos acreditados con su carnet y todo el asunto, formalmente avalados por la comunidad ufológica ecuatoriana y lógicamente pues este hacer un gran congreso y ese sería el último aporte que, que dejaríamos digo aporte porque malo bien hemos incitado a la gente del Ministerio de la Defensa a crear una comisión oficial en su momento malo bien hemos destapado casos que de alguna forma le ha puesto a pensar a la gente la Fuerza Aérea mal que bien se ha pronunciado frente a esto Y mejor a nivel internacional ya ustedes se están dando cuenta de que esto es uh, oh, más, sí. más real de lo que nos habían ocultado, ¿no? Sí, Antes de empezar a esta reunión que casi llego atrasado Justamente estábamos este en, en la Comunidad Ufológica Internacional Que tiene su sede allá en Inglaterra eh, estábamos en una reunión con este Elizondo, el piloto este del Pentágono que estaba dando declaraciones y bla, bla, bla. Es decir, ya por la parte internacional está llegando algo. Yo me admiro cómo existe gente que todavía está esperando que el país más mentiroso del mundo le diga la verdad sobre este tema. Sí, me causa admiración Entonces, Don Nelson, algo me quería decir Sí, justamente le decía que parece Súper importante Con
0: estos con estos Acontecimientos eh, recientes de, de bueno, de esto de, de, de la de la fuerza aérea Estadounidense que han liberado Videos y todo Y, y la, la gente de los gringos, otros países
2: Siempre los gringos Mire los gringos tienen esta organización que es la central de la ignorancia americana y tengo que decir ignorancia americana porque de, de inteligente no tienen nada, mire este libro tiene 300 páginas y aquí está todas las idioteses que han hecho en Ecuador jefes de los militares ahí está la silla entonces eh, digo yo si yo buscaría la verdad sobre un tema Trataría de buscar un perfil de honestidad, al menos lo más cerca posible a mi lógica. Pero no, pues andaría buscando que el longueste más mentiroso del mundo me venga a decir a mí la verdad. ¡Por Dios! Un país que se mete en Irak a matar un millón doscientas mil personas, diciendo que tienen armas de destrucción masiva, pasan tres años y dicen, perdón, perdón, nos equivocamos, no han tenido nada. Pero ya mataron pues un millón doscientas mil personas, o sea, y, y, y que tiene la NASA, la NASA tiene 232 juicios por mentir, por oh. mentir.
1: Jaime, Jaime, ahorita que toque estos temas de, de la NASA, de, de todo esto, hay un montón de cosas que mencionó que me llamaron a mí la atención, la parte de las Fuerzas Armadas, la parte de de, las, de lo que ustedes han trabajado para crear estas, estos, estas comunidades, eh, que creo que va a la parte de la diplomacia que, que estaban hablando ustedes la diplomacia extraterrestre de que ustedes es experto, pero ahorita hablando específicamente de la NASA, me hace acuerdo de no no sé si ustedes debe conocer del caso de Stephanie Sheen Piper, ahorita que mencionó la NASA, no sé si nos puede la vieja contar que un se poco. Sí, nos puede contar un nos poco. Nos, nos puede observarán. contar un poco desde su desde su punto de vista porque claro, yo sé que claro. gente de nosotros no, yo sé muy poco de eso, pero me gustaría su y punto de vista. A mí me vista.
2: gustan esas historias porque son normales, son de la vida real, se dan, son públicas, ¿no? O sea, bueno, esta Stephanie Sheen Piper es honesta, pero su honestidad le jugó un, 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 un mal paso, porque a veces las emociones nosotros no las logramos calibrar, tenemos adentro un bichito que, que se maneja solo dentro de las emociones, que eso es lo que hace que usted de repente agarre y le dé un abrazo a una persona y se ponga a chillar, o sea... A, a, a esa emoción no la controla No la maneja usted a veces Y eso le pasó a esta mujer eh, Ella tenía Es la misión Atlantis 115 STS 115 de NASA Y entonces ellos tenían que regresar eh, eh, Y entonces una nave Nave, no ovni Nave extraterrestre Se les pone cerquita Frente a la Estación Espacial Internacional y entonces, ella era la que dirigía la tripulación de retorno, y llama a Houston y dicen, Houston, tenemos que retrasar en 24 horas el retorno a Tierra. Y le dicen, ¿por qué? Entonces dice, porque, porque tengo una nave extraterrestre en ángulo de colisión. ¿Ya? Bueno. Entonces, eh, bueno, ahí hay una larga historia. Regresa a Tierra... Alguien le sopló a los guambras de la CNN... Fueron ahí... Pusieron las cámaras y empezó la entrevista... Ella empieza a hablar... Y cuando empieza a hablar... A redactar esta historia... De que se le puso esta nave al frente... Sufre lo que llaman los psicólogos... El síndrome de estrés postraumático... Es decir... Se transporta a esa acción... En ese momento... Y se choquea y se desmaya.
1: En cámara. sus
2: compañeros la quisieron rehabilitar para que siga hablando y cosas. Pero ya fue tarde, se volvió a choquear. Se desmaya Porque dos veces, nosotros ¿cierto? no estábamos preparados. No, 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 no. Bueno, ya. Chao.
1: Qué locura. Y... Y yo que la primera vez que vi pensé que tal vez era un tema Ahorita que hablaba de la NASA y las conspiraciones del de la central De la ignorancia americana Una y decía, cosa es
2: la NASA, otra cosa son los astronautas Cuidado, se confunda
1: okay ¿cuál es la diferencia ahí si puedo preguntar? La Ellos NASA.
2: son empleados, la NASA es el gran jefe, el mentiroso es la NASA. Es como eso... aquí la dirección de aviación civil es la que maneja los aeropuertos. Pero eso le gente... iba a decir, ¿cree ah, que
1: la NASA indució en algo para que ella no dé estas declaraciones? ¿O solo fue su.? su... No,
2: no, 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 ella sí dio las declaraciones, ah, sí la dio. NASA ni, ni siquiera sabía lo que iba a hablar. Ah, okay. Claro, no sé sí, si sí, eso, eso fue espontáneo, por eso le digo, las historias que se dan espontáneamente, esas son las que para mí tienen mucho sentido, ¿no? que okay. nos dejan ver, o sea. Y esa información salió solo en la CNN en inglés, no salió en la CNN en español para América Latina, como grandes informaciones que para mí debieron haber sido primera plana en los periódicos. Imagínense el ex ministro de la defensa del Canadá, Paul Heller, diciéndole al presidente Obama en su momento, ¡Hey, señor Obama! ...y apare con la paranoia bélica... ...deje de matar tanta gente... ...dice... ...dediquémonos a, a... revertir el problema del calentamiento global... ...como los extraterrestres... ...nos lo vienen diciendo... ...hace más de 60 años... ...ex ministro de la defensa... ...no estoy hablando de un comisario de pueblo... estoy hablando del ex ministro de la defensa de Canadá... ...gente que maneja información sensible... Documentos de alta sensibilidad Una pregunta gente. Jaime, si los extraterrestres
1: Según lo que nos está contando Suenan como unos aliados nuestros ¿Por qué hay este encubrimiento de, que de, de las Fuerzas Armadas De la NASA, de la CIA En no dejar que esa alianza Se concrete, si es que son aliados ¿Por qué nos venden la idea del miedo? ¿Por qué nos venden sí, la idea del... Ajá,
0: de incluso eh, también yo había escuchado que en la época de, de un presidente de, de allá de Estados Unidos había incluso un un grupo especial para este, eh, posibles eventos eh, Que pueda haber incluso una un ataque de, de, de parte de, de una civilización extraterrestre o tal vez de algunas naves que nosotros no conozcamos Pero eso es real, hicieron un, un escuadrón Sí, sí, es. es un
2: pretexto, sí Se llamó Guerra de las Galaxias Eso viene de la época de, de Reagan y Gorbachev uh -huh. Y firmaron un acuerdo Para protegerse de los extraterrestres En Helsinki, así es wow. acuerdo Y entonces ahora Pero ahora vamos a ver la verdadera Guerra de las Galaxias porque el cabeza amarilla es... el Trump ya puso 700 mil millones de dólares en el espacio y este rato ya están militar, militarizando el espacio. O sea, este rato ya todas esas películas de ciencia ficción usted las va a empezar a ver ya, de verdad, ahora sí. Ya viene el monstruo este de la inteligencia artificial y es el que nos va a manejar, ¿no? Entonces, este, los gobiernos saben, por ejemplo, a ver, dígame qué sentido tiene que yo construya 200 tanques de guerra, si con lo que cuesta cinco tanques de guerra, me hago un arma para derribar su satélite. Su satélite que es el que coordina todos los tanques de guerra, el posicionamiento, el movimiento, la información y todo. Le bajo su satélite y se acabó. Ya está. Agotas. mandan 200 tanques de guerra. Ahí va la guerra. Arriba. Arriba. Ahí va wow. la wow. Impresionante. Eh, oh. Ojo, es de la vida real. Cheque el, sí. los proyectos de esto: DARPA, eh, todos estos proyectos que están ya evolucionando. Cheque. Y, y el proyecto ese que usted hablaba en Estados Unidos de investigar este tema era, una, era solo una cubierta, era una tapadera. Se llamaba Libro Azul, pero eso era solamente una tapadera nada más. Ya. Eh, para decir algo estamos investigando, no, sí, sí, algo estamos investigando.
0: Listo. Incluso no, muchas, muchas, eh, hay incongruencias, hay hay eh, situaciones que, que retrasan, por ejemplo, retrasaron el, el lanzamiento de esto del, del James Webb, del, del nuevo, del sí, sí, nuevo sí, sí. observatorio sí. por... Eso es habían...
2: poderosísimo
0: porque habían descubierto algunas cosas en el espacio que no, no les ya
2: daba la... la... Ya lo hicieron. James Webb ya es militar. Ahí jodimos wow. ya, porque ahí ya, no vamos a, ahí ya no vamos a poder enterarnos. O sea, nos quedaremos con, con, el, con el nieto de James Webb, que es el, el Hubble, ¿no? Hubble, que es poderosísimo. Pero imagínense, James Webb es 230 veces más poderoso que el Hubble. Wow.
1: Jaime, volvamos a... Al Ecuador, fuerzas armadas. ¿Qué pasa con las fuerzas armadas?
2: No, pues una porquería. O sea, usted como que me conoce y me toca la tecla, ¿no?
1: <risa> Estaba haciendo mis, mis deberes porque eh, ah. yo sé que que, que ha habido lo, la fuerza armada Arma, aérea ecuatoriana ha tenido pre, ha tenido contacto con aves extraterrestres, es verdad. Claro,
2: pero y muestren, hablen, sean honestos, digan la armada también. Vean, le voy a contar un caso ya para que vea cómo es esta cosa. Porque yo, yo, cuando estoy con jóvenes como ustedes, me siento como si estaría con mis nietos contándoles las historias. Vean, vean. Yo viví 38 años en Guayaquil, recién tengo dos años aquí en Cuenca, ¿no? Yo hice base 38 años en Guayaquil porque para moverme, mis viajes y todo, era mucho más fácil, ¿no? Miren. Un día yo estaba comiéndome un ceviche, perdón, empanada, en la calle esta que termina en el Policentro, que ya se me ha olvidado el nombre, ya mismo está por aquí mi, mi diccionario con pelos y me dice la calle. Y en esa hay un restaurante de un amigo mío este chileno que se llama Las Espuelas, ¿ya? Y estaba ahí comiendo. Cuando veo que aparca un auto... Chuchu, y, y viene... Y ¡pam!, me dan un manotazo en la espalda... Bueno... Un compañero mío... Ex compañero mío del colegio... ¿Ya? Su nombre... Luis Jaramillo Arias... Almirante... Almirante de la Armada... Sé que ahora todavía no se retira... Y tiene un grado más alto todavía... ¿Ya? Entonces él me decía, a mí loco, de hecho a mí me han dicho loco toda la vida, yo ya me he acostumbrado a vivir con apelativo, y me dice, este, mi loco, uh, luchito uh, y nos abrazamos, yo lo que menos me imaginé, es que me iba a contar una historia de ovnis, y me dice, ñaño, ahora sí te creo todo lo que tú dices, todo lo que tú dices yo te creo, ¿qué te pasa Lucho? Entonces dice, mira, él ha estado 17 años a cargo de los submarinos que tiene Ecuador, que creo que son dos o tres nomás, el Chiris, el Atahualpa y no sé qué otro. Bueno, son, no pasan de dos, tres máximo deben tener. Pero él los manejaba, se fondeaban, se iba a Alemania, en el submarino se iba a Alemania y hacían el mantenimiento, el overhaul y todo eso, cada dos años, algo de esto, ¿no? ¿eh? Hermano dice, y aquí en Cruzita, frente a las costas de Cruzita, 120 metros fondeados nosotros bajo el agua y se me pone una cosota, igualita a las que tú dices y la que pones en tus programas y, y las que Hollywood muestra, el disco este con las luces y todo. Hermano dice, no me acuerdo si me dijo que se había meado en los pantalones o algo de eso, no me acuerdo bien, pero algo de eso hubo shocking. El tipo se choqueó, porque él era todo el científico, todo el, el erudito, el, ¿comprenden? No, o sea, nosotros en mi época les llamábamos cepillos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, compadre? Que me dice, me empieza a dar, pero datos técnicos, técnicos, que la torreta y que aquí el vértice y que la no sé cuánto, hermano. Y lo graficaron en la cinta del sonar. Ahí está. Wow. Y nosotros ya veníamos diciendo porque los pescadores de ahí de Crucita hablan, siempre hablan, aquí estas cosas entran y salen del agua, son vulgares dicen ellos, son vulgares ya. ¿Cuántos pilotos de la FAE han perseguido a estas naves? Paguen Crucita, se meten al agua y chao, ya no pueden hacer nada si nuestros aviones solo vuelan en el aire. Entonces, entonces, Luchito, hermano, dame el testimonio, desde ahí que ya son algunos años persuadiéndole para que dé el testimonio y hasta ahora no quiere dar. ¿Eh? Ese, ese es el tema, ese es el tema que yo digo, ¿por qué no son honestos? O sea, lucho va a morir con eso, morirá con ese secreto, me imagino, ¿no? me imagino que morirá con ese secreto. Entonces, claro, yo, yo he dado las declaraciones, he contado la historia, y he estado en, en foros con gente de la milicia y que salgan y se quedan calladitos cuando cuento esta y otras historias, porque de estas tengo unas 5 o 6 de gente respetable en las Fuerzas Armadas del Ecuador, ¿no?
1: Y nos puede contar Entonces, su favorita, nos puede contar, nos puede compartir su favorita como la que, la que más le, le impactó. Como
2: esta de lucho es buenísima, esta de lucho es buenísima, ¿no? Pero hay varias otras. Oiga, aquí en Cuenca... Ustedes están en dónde, en Cuenca, en dónde están ustedes. El Nelson sí, en Quito,
1: en Quito, y ¿En Quito? yo estoy en, en la Central de la Ignorancia Americana.
2: Está bien, escuche. <risas> este aquí en Cuenca existe el, el ¿cómo se llama? Consejo de Seguridad Ciudadana. Estos locos han puesto en toda la ciudad cámaras de video, esos ojos de águila. En la para los que conocen Cuenca en la esquina de la calle Vargas Machuca y Sangurima, ahí hay una cámara de estas, que al frente checa todo lo que es la Plaza Rotary hasta la 9 de octubre y por abajo la calle Sangurima, pero en la mera esquina, entre la Vargas Machuca y la Sangurima, hay un edificio de tres pisos con una media terraza y la cámara avanza a ver que tres niños que estaban en esta media terraza Estaban viendo al cielo y haciendo así Entonces el que maneja el joystick de la central que opera este Coge y dirige la cámara hacia donde están apuntando los niños ya Y, y ve, y estaba ahí una nave Una nave circular con sus luces Pero estaba transitando hacia el Cajas entonces él agarra y le da el til, le hace este un, un zoom. Y le da todo el zoom y le tiene ahí a la cámara. Y cuando le tiene ahí a la, a la máquina esta, al ovni este, que seguía rodando, entra un segundo ovni al cuadro, en el Viewfinder, en el Viewfinder. ¿eh? Y, y, y los dos, el uno y el otro, van pasando hacia, hacia el cajas. A ver. ¿Es esto un ovni oficial o no lo es? ¿Un video oficial o no lo es? ¿Cómo sabes? Es oficial, sí, es claro. una entidad del gobierno. Claro. Y no me digan que el video no es una prueba, porque por el video han condenado hasta pena de muerte a la gente ya. O sea, un video es, oiga, un video revoluciona a todo un planeta. Usted que está allá en Gringolandia, entonces ya sabe, pues el George Floyd, ¿no? Uh -huh, lo que pasó uh -huh. con este? El
1: sí, sí. De Blacks hecho, Lights recién, recién entonces, le, le condenaron al oficial. Hace,
2: todo lo que hace hizo, entonces que no me digan que, que para eso sí es una prueba, pero cuando se trata de ovnis no es una prueba, ¿no? Así es que, o el video es una prueba o no lo es, punto. Entonces, ahí tiene usted un caso oficial, por ejemplo. El
1: Cajas y... es uno de los lugares donde hay más avistamientos, ¿cierto? El Cajas en ¿Dónde? El Cajas. El
2: Cajas. No, no. Este, el lugar de mayores avistamientos es por donde está Neptalí, es el Triángulo del Norte, es entre el nudo de Mojanda Cajas, el Cotacachi y el Imbabura. Ese es el lugar de mayores avistamientos. Luego tenemos el sector de las 3 P, Playas Punapo Sorja, ya, y el tercer lugar es el Cajas. Ah, ok. ¿Y por qué estos lugares? y eso pregúntenle a los extraterrestres no a mí O sea, <risa> yo qué sé pues o sea quiere que me invente me inventaría cualquier cosa no es cierto que le voy a decir que es la ruta del espondilus <risa> Y vienen, vienen a ver las ballenas pregúntenle a un youtuber verdad esos son expertos Se inventan toda una historia compadre y le va a hacer toda la historia completa el youtuber y si va a tener 700 mil visitas ¿ya? y va a ganar hasta plata o sea, no o sea, yo le digo lo que puedo decir pero el resto no me voy a inventar ustedes no me han, no me han invitado para que me invente sino para que les responda preguntas. Estoy respondiendo y contando historias de la vida real.
0: <ríe> Qué locura. Admirable. Muchas gracias, Jaime, por por eso. Eh, bueno, Guillo, creo que es hora podemos hablar un poquito de contacto. De Tenemos que... la historia de, de Ah de sí, sí sí
1: sí. Eh, eh, Jaime, vamos es como le contaba teníamos unas historias de nuestros seguidores y tengo uno ¿Ya? un audio que cuénteme primero si le escucha para para A ver. ahí sí, me avisa vale. si le escucha Venga. ahí Ajá. va
3: bueno, hola Guillo y Nelson eh, Yo soy Fabia y les voy a contar Mi pequeña historia De un acercamiento Que creo yo fue con un ovni La verdad, porque No tiene otra explicación Para lo que mi hermano y yo Esa noche vimos Para contarles un poquito Yo crecí en Tumbaco La casa de mis papás estaba en Tumbaco En La Morita exactamente Y eh, En Tumbaco bueno, pues Tombaco como tal y todos esos valles están super cerca del volcán del, del Ilaló. Y se había escuchado, o yo siempre he escuchado desde que era muy pequeña Que en las zonas donde hay como volcanes o reservas naturales O como hay muchísimos minerales y cosas así, fuentes de energía Es un lugar muy atractivo para cualquier tipo de entidad eh, extraterrestre, por así decirlo entonces, tenía muchos amigos que contaban historias que se habían ido como a acampar al alo o a, en, en el trail a, a caminar por ahí, pues, y que veían luces o que de noche se podía ver tal cual, naves espaciales, pero solamente eran historias de cosas que, que gente contaba. Y honestamente, yo sí creo que existe algo más allá, pero nunca había como tenido un acercamiento a... Eh, cuando el aeropuerto de, de Tababela se inauguró Era súper común ver en nuestra casa aviones O sea, pasaban aviones todo el tiempo Así como el que vivía antes en el Bicentenario Veía aviones todo el día Pues nosotros veíamos aviones todo el día, todos los días Y en el segundo piso de la casa Donde teníamos eh, una sala adicional Que era como una sala con una sala de estar con una televisión Y ahí veíamos como películas y así Era como un cine en casa esta parte de la casa tenía un tragaluz en, en el techo. Entonces, eh, era súper bonito porque en las noches que eran oscuras y eran súper estrelladas, por el tragaluz se podía ver el cielo súper, súper lindo. La cosa es que mi hermana y yo estábamos viendo una película, estábamos solamente las dos. Era como, no sé exactamente qué hora era, pero tal vez era como la una, una y media de la mañana. Y la noche estaba súper, súper, súper... Eh, estrellado El cielo estaba muy, muy, muy estrellado. Creo que era durante el verano. Entonces el cielo estaba bastante estrellado y estábamos viendo una película. Cuando de repente, no sé qué pasó, pero las dos empezamos a escuchar como un sonido de electricidad. Como cuando pasa mucha corriente, como las cercas eléctricas de las casas. Y nuestra casa tenía cerca eléctrica, entonces pensamos que se había activado o algo así. Pero el sonido de electricidad era cada vez más y, más y más y más y más fuerte. Hasta que el sonido ya no solamente era sonido, sino que se empezó a sentir y empezamos a sentir como la electricidad. Y en efecto la televisión empezó a generar como esta estática que se genera, o sea, como cuando se va la señal y solamente se ve así líneas y colores y empezó a generar esta estática súper rara y la película que estábamos viendo fue como empezó a saltar, o sea, de un punto al otro y la estática y, la, y el sonido de la electricidad y de repente mi hermano y yo alzamos a ver hacia el techo al tragaluz y lo único que vimos fue una luz, pero eso no era un avión porque estaba realmente cerca de nuestro techo y era una luz como incandescente, una luz blanca que tenía como destellos azules que entraba por el tragaluz y solo se quedó así iluminándonos completamente a las dos entonces las dos solo nos regresamos a ver porque el sonido de la electricidad era tan fuerte y en cuestión de segundos desapareció, o sea, la luz se fue, fue como simplemente dejó de existir tal cual y al momento que pasó eso, paf la televisión se apagó, y todo todo en la casa se apagó, o sea fue como que se fue la luz pero no se fue la luz, sino que la televisión se apagó el sonido dejó de, de el sonido de electricidad dejó de, de estar como que ahí, y ya no se sentía nada pero fueron, no sé si fue un minuto, tal vez, unos 40 segundos en los que solo se sentía esta energía, pero era una energía enorme, 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 enorme. Y esta luz que entró por el tragaluz, y pues, que por suerte no nos llevó ni nada. Pero, sí, estamos seguras que fue algo como extraterrestre o fue algo que no, no era normal. No era un avión, no era ningún artefacto monitoreado o piloteado por humanos totalmente y nada, esa es mi historia espero que no me haya extendido mucho
2: estas historias son más frecuentes de lo que ustedes imaginan uh, estos hay por cientos a diario en cualquier parte es, es muy común hay mucho tráfico de estas naves en, en diferentes lugares y sí lo que se, sí, sintieron ellos fue realmente una energía, ¿no? Y lo que y todo lo que pasó con la televisión y con el entorno es un, un campo electromagnético muy fuerte que generan estas naves, ¿no? Pero eso, eso eso pasa. Mire, sin temor a equivocarme y poniéndole poco antes que más. Yo diría que de estas experiencias se viven en el planeta a diario no menos de unas 3.000 a diario. Wow. Esa es más o menos la frecuencia. Aquí en el campo pasa muchísimo. Lo que pasa es que los campesinos no están para hablar ni para contar historias ni nada de eso, ¿no? Y además los campesinos ni saben lo que es un podcast para estarle contando a la gente ni subiéndose en el Facebook, en el, las cosas, ¿no? vaya usted a la alta montaña y hable con los campesinos y va a ver las historias que le cuentan. Vaya a ver las historias que le cuentan, ¿no? Y, y experiencias fuertes, un poquito más fuertes que estas, ¿no? Pero le hablan con una naturalidad. Es... La luna se cayó, dice aquí, la luna bajó hasta aquí, y ahí la luna se fue, la luna... Ya. Ellos hablan en su lenguaje, en su idioma y como ellos se entienden, ¿no? Claro. Así es que la experiencia que ha vivido esta niña, pues ojalá le haya disfrutado mejor. Yo hubiera salido afuera para ver qué era y bueno, yo soy otro tipo de espíritu, ¿no? Pero claro, ahí juega, como usted hablaba hace un momento, el tema del miedo, el miedo, el temor que han creado, han generado en nosotros. Coño, yo metido en este asunto quiero saber, bueno, ¿de qué se trata?
1: ¿Usted nunca tuvo miedo? ¿Nunca tuvo miedo cuando presenció esto? ¿O alguna la verdad, vez sí llegó?
2: No, la verdad no, porque... Bueno, cada persona es como es, pues, ¿no es cierto? O sea, sí. eh, y, y a mí siempre me ha gustado meterme en esos lugares que dicen que no, porque hay nadie quiere ir y nadie quiere entrar, dicen que aquí eh, están peinando y que acá no sé qué, y en esa cueva que vamos para adentro, ¿no? Ni no, un no, no problema, Claro, al camarógrafo nunca le he dicho nada tampoco, y me, me acompaña nomás, ¿no?
1: Y no ha habido nadie que, que tuvo una crisis ahí en pleno, en plena excursión, en plena investigación sí, como usted.
2: Sí, sí, sí nos ha pasado, pero con militares, pues, hemos estado en la alta montaña viendo esto, la última vez que nos pasó fue por ahí, pues, por donde está el neta, pero era para, um, en este punto que se llama, ¿cómo es este...? donde está el cerro, es el Chugá Neftalín, ¿cómo se llama? Pimampiro Pimampiro, sí. sí desde Pimampiro para allí, íbamos caminando a, hacia el cementerio, de hecho dormimos en el cementerio de Pimampiro porque era la parte más alta, ¿no? ahí acostado sobre las tumbas nosotros ahí poníamos el eslipi y dormíamos y, y este y, y, y vino un ovni así, se pasaba despacito y bien bajo, y me acuerdo uno alguien que iba con nosotros dice, ese es un satélite, y dice, entonces no terminaba de decir satélite y se paró y se regresó. Entonces ahí está, ahí sale corriendo un militar que iba con nosotros. Dice: Ahí está tu satélite, mira, ahí pone tal y cual. Y ya, ahí se le fueron los los libros al militar y el militar se hizo agua. Estaba tenso el hombre.
0: Bueno, Qué,
2: nos han pasado varias situaciones, ¿no? Eh, Jaime, eh,
0: una pregunta, tal vez. Ya llegó el momento del contacto. ¿Qué, ¿Qué es lo siguiente? Porque, por ejemplo, hemos escuchado en, también que nos han contado historias de, de gente que después de un contacto así le da parálisis del sueño, que tratan de... como que sienten que alguien quiere comunicarse con claro. ellos.
2: ¿Puede hacer algo? Bueno, nosotros podemos manejar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como un vehículo, entonces nosotros lo manejamos. Eh, si alguien que está escuchando esto... y Podemos hacer una contribución incluso para que ustedes puedan este eh, sentirse que han hecho una obra buena con este programa y no solo asustarle a la gente. Entonces, eh, a todas las personas que desean este, que pongan la palabra libro, nada más que me manden libro, yo les regalo un libro eh, en el cual ustedes van a encontrar... Eh, la posibilidad de manejar conscientemente todo su cuerpo y darse cuenta y aterrizarse de cómo se manejan estas situaciones, ¿no? O sea, eso sería pues una especie de contribución que podríamos hacer. No sé si Neptalí les puede pasar ahí por el asunto este mi correo para que ustedes a su vez a, a llegamos su auditorio. A a las personas que deseen, manden solo la palabra libro nada más, no me interesan las historias largas, qué bonito el programa, ni nada de eso, no, solamente el libro. Okay. Ya está, y entonces ahí yo les mando un libro con una letanía y todo. Es un libro muy interesante, escrito por una persona que tuvo contacto no con un extraterrestre, sino con un ultraterrestre. Wow. Y eso les va a permitir a las personas tocar con su conciencia ya. Eso es lo que necesitamos ahora mismo, ¿no? este eh, El mejor contacto que podemos tener realmente no es con un extraterrestre, sino con nosotros mismos, con nuestra propia conciencia, ¿no? Ese es el mejor contacto. Así es que ahí ahí apuntamos. Y entonces ustedes harían una buena contribución con su auditorio. Pónganle ahí la palabra al libro y.
1: Gracias, Jaime. Ahorita con Neptalí que nos pase el mail y le ponemos en la descripción del capítulo para que todos puedan enviar el, la palabra al libro. Eh, Jaime, eh, ahorita ya para ir mmm, como ya la parte final, en honor a su tiempo también, sí. tenemos algunas preguntas de, de, la, de nuestros oyentes, entonces quería sí. leerles algunas y sí. ver cómo vamos. Una de ellas es acerca de su investigación sobre la cueva de los tallos.
2: Bueno, yo hice un documental que está ahí en el internet, pues no. Ya. Eh, pueden ingresar, se llama un mundo intraterrestre porque eso no es una cueva cuando usted dice cueva da, da a mal entender a las personas porque creen una cueva es algo del poste de una casa, un hueco grande eso es una cueva pero esto no es cueva este es un mundo subterráneo si los ladrones estos que entraron de Inglaterra a robarse todo ahí lograron hacer un mapeo de 13 kilómetros y todavía no llegan pero ni al comienzo o sea se dice que eso sale en Bolivia por ahí o sea, es un mundo subterráneo ¿no? entonces eh, yo cuando hice eso pues manejé cinco aristas no tallos tiene cinco aristas la primera es este el robo y el plagio a su a su natural descubridor que no descubrió nada, pero aquí en la llamada sociedad le llamamos descubridor al que hizo bulla y dijo, acá hay esto, acá hay esto, vean. Y el primero que hizo bulla fue este, Juan Morís. Entonces, esa es la primera arista. La segunda arista es... Eh, Eric von Daniken que por un lado ha contribuido bastante en el tema de los grandes enigmas de la humanidad y por otro lado se robó toda la historia de estos huampras incluyendo las fotografías y todo ¿no? la tercera vista es el, el Padre Crespi el museo del Padre Crespi en donde existían varias evidencias de esto ¿no? varias evidencias de esto que también se robaron los que auditaron del Banco Central Cuando pasaron del Museo del Padre Cresto al Museo del Banco Central Se fueron robando un pocotón de láminas de oro ahí. Esa es la tercera arista La cuarta arista es este, Un miembro de Scotland Yard Que vino aquí al Ecuador por ocho días Y se quedó 27 años no Haciendo qué, no sé qué, trabajando en nada Y estaba al servicio de la reina ¿no? y él fue el que programó con los militares el robo que hicieron ahí en Tayos y vinieron aquí y con la veña de los militares se robaron todo lo que había dentro de Tallos. esa es la historia oh. la quinta arista es uh, los indios coangos a quien todos a se aprovecharon de ellos y nadie hasta el día de hoy pues este, les ha dado la mano ¿no? por eso ellos ahora eso lo tienen ya tarifado ya todos estos que llegaron ahí los nostálgicos del turismo a hacer proyectos y llevas a la gente en grupos de cinco o seis gringos los llevan ahí, le sacan creo que dos mil dólares, no sé cuánto, y cada tramo los coangos les cobran cien dólares, cien dólares, es como peaje van pagando ahí hasta llegar a la cueva, ¿no? Wow. Entonces, a mí ya no me levanta ni una neurona tallos, ¿no? La verdad es que... Hay gente que todavía cree y piensa que hay una panacea. Está, bueno, está bien, dale nomás. Cada persona tiene su proceso. Pero a mí me invitan este rato con todo pagado y todo. No voy. No voy, no voy. Okay. Así es que eso es Tallos. ¿no? Tallos es uh, un mundo intraterrestre.
1: Eh, ya hablamos de. Ya mencioné el proyecto del libro azul, que también era una de las preguntas que hicieron nuestros oyentes. Eh, otra pregunta dice: ¿estamos en capacidad de vivir con ellos? ¿Con los extraterrestres o no?
2: Yo dudo, oiga. Si todavía la gente se mata por un partido de fútbol, imagínese qué niveles de conciencia tenemos, ¿no? O sea. Es, es difícil, realmente es difícil. Yo lo veo medio difícil, pero. Este. Yo creo que esa, esa, esa pregunta debe responderse cada persona.
1: Está muy bien, estaba ah, pensando justamente. Eh, a ver cómo
2: se lleva con el vecino, cómo se lleva con la suegra, cómo se lleva. para pa, 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 ver cómo andamos caminando, ¿no? Exacto. Por, ahí, por ejemplo, deberíamos empezar.
1: Esta otra pregunta que me parece media buena. ¿habitan entre nosotros ellos o no?
2: Eh, yo diría que sí. Yo diría que sí y de esto hay muchas pruebas, ¿no? Justamente anoche. Anoche en el programa hablábamos de esto, ¿no? Eh, les contaba yo una historia, por ejemplo, de uno de los casos más uh, serios de contacto extraterrestre que yo conozco. Y aquí podemos regalar otro librito, fíjense. Es el caso de Enrique Castillo Rincón. Es un tipo que para mí tiene el perfil clarísimo de un contactado, ¿no? Eh, todo lo que conversábamos con Enrique Castillo es... El perfil casi perfecto Digo casi perfecto porque la perfección No es de este plano Nosotros vivimos en un plano de tres dimensiones Y aquí no vamos a encontrar la perfección En nada, ¿no? Entonces, el asunto es Que cuando hacemos Esta situación de, de, de tratar De analizar y de investigar a los contactados Empezamos a, a jalar la punta del ovillo Y nos damos cuenta de que seres extraterrestres Están aquí interactuando Con nosotros, ¿ya? A Castillo Rincón se, se hace amigo de un tipo que, según él, era suizo y se hacen amigos en la fila de entrar al teatro, al cine. Le estoy hablando hace 50 años atrás, pues, o sea, era algo completamente diferente. ¿no? Ir al cine era para nosotros el show. En esa época había bermud, matiné y noche. Entonces, este, y ahí en la fila se conoce con este tipo, este tipo se llamaba Cyril Weiss, ¿ya? Y bueno, pasaron los años y cada uno por su lado y, bueno, pues era electrónico, era ingeniero electrónico, Castillo Rincón y lo contrataron ahí de una telefónica para que haga un trabajo, bla, y ¡pac! Empieza a contactarse con un ser que le dice, mira, anda a la laguna, la tota, y le empieza a explicar ahí en Colombia cómo tenía que hacer todo, y el tipo va, y ahí hay una larga historia, y lo suben a la nave. En la nave, ¿quién cree que es el que les recibe? Cyril Weiss. No. Y el tipo wow. se queda sorprendido y dice, pero coño, tú eres Cyril Weiss. El suizo que yo conocí ahí así yo soy, sí, ¿qué haces aquí? Bueno, yo soy el comandante de esta nave Así es que si eso le sirve como respuesta A la persona que preguntó Ahí le doy un ejemplo de la vida real Muchas gracias Jaime La
0: última pregunta eh, Existen grupos de personas, incluso algunos se han autodenominado naciones, por ejemplo, como los del Comando ASTAR, como Asgardia también. Como el grupo Galileo,
2: sí. <risa>
0: <risa> eh, ¿Cree usted que estos pueden llegar a ser desde algún punto de vista informativos
2: o también pueden ser peligrosos para la gente? Ambas cosas. Como diría Cantinflas, ambas dos. Miren. Ambas cosas. Eso ya depende del nivel de conciencia en el que se esté moviendo la gente, ¿no? La, la gente que crean esos grupos, porque usted puede hacer mucho, buen, mucho bien o, o mucho daño también. O sea, yo conozco, de hecho, historias que han empezado bien, empezado bien, y en el camino se van dañando y terminan una podredumbre. No le voy a hablar de casos cercanos Le voy a hablar de un caso que por ejemplo Ahora están aterrizados Ahí en, en Toronto, en Canadá Un señor Llamado Claude Borilón Francés, él tuvo ahí En eh, La Pou de la en En Francia Ahí tuvo su primer eh, Contacto y Con un ser La historia estaba muy clara Bastante explícita este ser se llamaba Rael, y bueno, dio pruebas y todo, pero empezó a hacer su grupo, ahí se dañó todo, pero gente hay para todo, entonces cogieron, le llevaron al grupo, fueron por aquí, por allá, por allá, fueron a parar allá. Ahora este tipo tiene un harén como de 12 mujeres solamente a su servicio, servicio completo, tipo geisha. Y tiene este, una organización que no se cae por menos de 30 millones de dólares. Se llaman los raelianos. ¿Y saben a quién lograron conquistar estos huambras? Lograron conquistar al doctor Francis Crick. El doctor Francis Crick es el doctor que ganó el premio este Nobel de la medicina por haber desglosado el genoma humano y Crick se hizo israeliano. y Crick les entregó todos sus estudios su información sobre el genoma humano todo ¿qué cree que hacen estos guambras ahora? ahí tienen un barco en aguas internacionales clonando gente es lo que sabemos hasta ahora y ellos hasta lo promocionan en internet. O sea, si usted es una persona que no puede tener hijos, entonces usted conecta con los raelianos. Por ahí tengo el correo, si quieres les mando. Y los raelianos lo que hacen es este, mandarle un catálogo, cómo quiere el hijo. Entonces usted viene, selecciona el hijo y se lo fabrican. No hay un problema. Eso sí, necesitan eh, o parte del hombre o parte de la mujer pero lo hacen en aguas internacionales entonces supuestamente según ellos no, no violan ningún acuerdo internacional ni nada ¿no? eso es mis queridos amigos yo les agradezco muchísimo por haberme invitado no crean nada de lo que he dicho si les interesa algo investiguen y el, de este Castillo Rincón me interesaría que también si quieren el libro les regalo se llama La Gran Alborada Humana
1: De hecho nosotros no, vamos a ser los primeros En escribir la palabra libro claro, a su correo claro,
2: No, 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 pero la palabra libro Es para aquello de despertar la conciencia yeah. Para el tema de La Gran Alborada Humana Que me pongan este Castillo Rincón O algo así, okay. yo les mando este libro Bien, ¿no? Y con eso pues Ustedes van a contribuir Para, para elevar El nivel de conciencia de su auditorio Y también para entender este tema De una forma Diferente, ¿no? Que ya es hora, ya va siendo hora. Ahí les dejo con Neptali y Neptali les va a hablar rastro del Club Galileo. Ya van a ver. ¿eh?
1: Gracias, Jaime, por ayudarnos a perder el miedo en este, en este capítulo, porque muchas, está súper chévere. Jaime, gracias, gracias, gracias. Lo
2: único que hay que tenerle miedo es al miedo. Exacto. <risa> <risa> cuídense mucho, Jaime. Un abrazo, gracias.
1: Con gusto. ¿vale? Guillo. ¡Qué locura! Neptalí, gracias, gracias por bueno, hacer chicos. que esto pase, que esto se concrete. Eh, no, Un
4: gusto, chicos. Eh, y Nelson, para mí un gusto también aquí colaborar con todos los que nos están viendo en... en donde, donde... Donde vive hay... el miedo. Vive el
1: miedo. Bueno, ahora no vive el miedo, porque Jaime ya nos dijo que no tiene que vivir el miedo a los extraterrestres. Lo que está bien, ¿no? Mejor debemos hacernos claro. aliados. Ahí. Mira,
4: yo siempre digo, el miedo es un factor que no te deja conocer la verdad. Y en este tema de la ufología, el miedo te frena bastantísimo. A abrirte, a abrirte campo, a vivir nuevas experiencias. Por ejemplo, siempre cuando nosotros hacemos nuestras salidas de campo, este nosotros, yo siempre lo primero que les digo a los chicos es la, pase lo que pase, no tengan miedo. Afronten sus miedos en estas experiencias de estas salidas de observación. Porque si sí nos pasa casos interesantes que a veces sin, no tienen lógica ni explicación. Así que chicos, bueno, más bien gracias a ustedes por este espacio, por darle el espacio también a Jaime y creo que habrá un segundo programa con nosotros. Sí, 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 las Porque... puertas
1: quedan abiertas y Neptali ahorita que mencionaste esto de las, de había una pregunta que no creo que me puedes responder tú más bien, bien. Eh, acerca de estos de estas caminatas, cómo
4: se, dónde se puede hacer, cómo pueden ustedes como club lo hacen las. Eh, nosotros hacemos salidas ufológicas, no salidas de observación. Le, bueno, con este tema del COVID hemos hecho solo unas tres en el transcurso del año pasado Hasta el mes de noviembre del año pasado hicimos la última Esta temporada nos ha resultado un poco difícil por las lluvias Así que estamos esperando que se nos pase un poco esto a las lluvias Y empezamos a publicar para que la gente nos acompañe Todas las salidas que nosotros hacemos sin ningún costo La gente nos puede acompañar wow. Eso sí, tienen que estar predispuestos a, a vivir la experiencia
1: Y... ¿Qué te refieres con esto estar predispuestos? ¿Qué puede pasar? O sea,
4: puede... No, de hecho, mira, no sé si es un cliché, pero siempre les digo a los chicos, vamos a ver algo porque vamos a ver algo. Y siempre ven algo. Y siempre vemos algo. ¡Wow! Por lo menos una navecita en toda la noche. Pero hoy hemos llegado al punto que hemos visto hasta 40 naves de una sola noche <risa> ¿Cómo reconoces oh,
1: wow. a un satélite de una nave o de una estrella fugaz? Porque justo yo estuve eh, en el campo el anterior fin de semana Y yeah. estaba pensando en este programa y estaba viendo el cielo Y encontré un satélite y después también pasó una estrella fugaz Y luego me entró esa duda, dije ¿Cómo sé que eso no es un satélite yeah. y la estrella fugaz no era una estrella fugaz?
4: Bueno, eh, ¿con qué corroboraste que no era satélite? Le
1: el... vi... No, no, no. O sea, primero me llamó la atención porque se movía, ¿no? Y dije, eso yeah. no es un avión, está muy lejos. Y era una estrella que se mueve. Pero yeah. tenía la misma órbita. Volvía siempre a la, al mismo... al mismo, Tenía la misma traza. Entonces, eso me hizo pensar que era un satélite. porque ya, lo pudiera...
4: po podría ser un satélite. Okay. Lo que pasa es que a veces no es un satélite porque tú sabes los satélites no emiten luz propia. Son objetos que están inanimados ahí. Y es más, hay un punto también más lógico que no les llega la luz eh, del cono óptico del sol. O sea, no les llega a pegar la, la, la luz del cono óptico del sol. Entonces, no podría ser un reflejo de un satélite. Muy pocas veces se ven satélites más o menos a las 5 de la mañana, entre 5, casi al amanecer. Wow. Ya porque les llega a pegar los rayos del sol. Pero en la noche, lo dudo. <risa> Entonces, acabé de ver un, un ovni. Sí. El Porque era la, noche. la mayoría de veces les ves como que si fuesen una estrella que se mueve.
1: Eso era, era exactamente. Era un punto chiquito moviéndose,
4: Exacto. moviéndose, moviéndose. ¡Wow! Sabían que íbamos cuando, a hacer el programa, ¿eh? Sabían. Cuando, cuando tú, tú te quedas viendo, llega a veces que se mueve, se mueve, se mueve y se para. Se regresa y vuelve a avanzar. Entonces, eso tampoco no es satélite. <risa> <risa> ¡Qué locura!
1: Neptalí, no sé, me supongo que... ¿Cómo estás tú de tiempo? ¿Quieres...? No, oh, tranquilo, ah, okay. quieres. Oye, Nos yo te... Chévere, yo lo único que quiero preguntarte es... Bueno, estás estudiando la lo, lo ufología y todo... ¿Tú también ya tuviste experiencias así como las de Jaime de ver una nave en su forma? ¿O solo has visto así como, como, como lo que ya acabé de ver este, este sábado? Ponde?
4: Mira, este te cuento las experiencias eh, propias, ¿no? Eh, la mayoría de veces que nosotros solemos ir a las lagunas de Mojanda acá en, en Imbabura, que es el límite entre Imbabura y Pichincha, siempre tenemos experiencias fuertes. Eh, pero sí... Hay una experiencia en particular que vivimos justamente en agosto del 2018 con los chicos del club Donde, te voy a contar así, te voy a narrar de lo más de lo más rápido Bueno, yo ya me fui a acostar, me, me hacía un poco de frío, me metí a la carpa y estaba ya tratando de dormirme Cuando los chicos empiezan a gritar, Natalí, Natalí, ven a ver esta nave Entonces efectivamente pensaba que era como lo que tuviste la otra noche Que era simplemente una lucecita que se estaba moviendo cuando les digo, no chicos, sigan viendo, disfruten, disfruten, yo ya he visto demasiado, estaba cansado. Entonces, no Nathalie, es que sal a ver, esto es diferente. Les digo, ¿cómo va a ser diferente? No, en realidad, sal a ver. Entonces en ese momento, bueno, ya, yeah, a la cansada abro la, 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 la puertita de, de la carpa, sacó la cabeza, yo me quedé en shock. Realmente me quedé en shock porque era una nave... A unos 40 metros de altura y unos 50 metros de distancia, no más o sea, así le calculo Estaba al otro extremo de nosotros de la laguna pequeña de, de Mojanda, de la laguna negra le llaman Entonces en ese momento nadie hacía nada, nadie sacaba ni siquiera los celulares Y fue una experiencia que solo la disfrutamos, la vivimos, no, es, no hicimos nada más a la mañana sí Y en ese momento pasó algo en particular también Nos fuimos a dormir todos Como en automático Nos metimos a las carpas Y a dormir Nadie comentaba nada Nadie decía nada Nos despertamos Encendimos la fogata para hacernos el café Nadie decía nada también ahí Llegamos a coger el bus Que nos traía de regreso Y a la semana siguiente Es que nos sentamos en la sala de donde nos reuníamos Los chicos del club y no, Lo primerito fue que nos quedamos viendo y nos ah y nos dijimos pues de esa noche vamos a dormir pues ese camión volando. Está ese camión flotando ahí. Entonces, justamente cuando nos reunimos al, al sábado siguiente, nos quedamos viendo y dijimos, no era un camión volando, ¿verdad? Fue como que algo alguna memoria colectiva nos quisieron ahí borrar o, o no sé, algo algo algún efecto existió que, que realmente Olvidamos de esa parte, o sea, quisieron hacernos olvidar esa parte, pero con el pasar de la semana ya recordamos bien, aclaramos las ideas, salimos del shock y, y eso pasó. ¿Cuántas personas es lo estaban? Que... Estábamos esa noche 16 personas. 16 personas
0: afirmando 16 lo mismo. 16 personas Hijo estábamos...
4: Ajá. Eh, Nathalie,
0: una pregunta así como este avistamiento como lo dijo Jaime, eh, son muy recurrentes, eh, más de lo que la gente lo piensa uh -huh. ¿tú crees que puede haber este tipo de acercamientos por parte de otras civilizaciones pero más bien que quieran hacer daño a la gente? como por ejemplo, no sé, tal vez eh, la, eh, estoy hablando de abducciones, de que quizás eh, tratan de poseer un cuerpo o algo así como como nos dice incluso la ciencia ficción, como Stephen King y otras eh, otros personas de este medio también que les encanta esto. ¿Tú crees que puede haber también el lado negativo?
4: Mira, este, como te digo, en, en el universo creo que existen dos polaridades, ¿no? Hay el bien, hay el mal, hay el Yin, hay el yang. Entonces, nosotros realmente, como les digo muchas de las veces... Naves vemos, pero tripulantes no sabemos. <risa> muchas vemos, muchas veces vemos las naves, pero no sabemos si los tripulantes son buenos o malos. Pero creo que sí. Creo que sí existen también entidades negativas que han estado tratando de que nosotros como raza, como humanidad, caigamos. Y eh, tal vez estamos siendo controlados por ellos. Tal vez habitan entre nosotros también. Oye, Entonces, y para ir a
1: estas caminatas solo hay que escribir al club... Eh, unirse, ir sí. y estar y estar sí. dispuesto a lo que vaya a pasar. Yo es hacer siempre
4: las las invitaciones sorpresa. Me encanta hacer las invitaciones sorpresa. Tres días antes de la caminata, pum, lanzan redes sociales un comunicado, la gente me escribe, me llena sus datos y nos fuimos.
1: Oye, yo cuando vaya a Ecuador te voy a avisar para que me avises si hay una caminata sorpresa. Yo Ojalá sí quiero ir.
4: tú vengas de Ecuador me avisas para coordinar y, y irnos contigo. De una, de unísima. De
1: unísima. <risa> yo sí quiero, yo sí, yo soy bien curioso, ¿verdad? Y me mata la ...la incertidumbre, y yo creo... ...y sí me gustaría tener la reafirmación... ...y no creo que sean que sean malos... ...creo en Jaime que... Claro. ...más bien pueden ser aliados... ...entonces, sí sería como medio... ...no sé, cosas de que tienes que hacer en la vida... ...no bueno, ir a, ir nosotros, a ver los
4: ...irnos también si les... ...bueno, cuando yo les doy las instrucciones al grupo... ...y les digo que vamos a hacer algo... ...sí sabemos hacer meditación arriba... ...o sea, ya cuando estamos ...en, en, en el proceso de ya tratar de... ...mantener un contacto directo con estas naves... Entonces hacemos unos ejercicios prácticos que los hemos adaptado. Bueno, lo hacemos casi a manera de jueguito nada más No lo estamos haciendo como religión como son otros grupos de contactados Simplemente hacemos lo que es una, eh, prácticas de, de yoga, eh, prácticas de meditación Vocalizamos mantras y así tratamos de todos armonizarnos Para emitir una buena vibra hacia el universo entonces, increíble. Y ahí es cuando nosotros tenemos esta respuesta de, de, de avistamientos de naves, ¿no? Es una total experiencia. Es. Uff. Ya, ya me
1: convenciste. Ya yo. Ya, <risa> ya. Ya. Voy a poner el recordatorio para. Para escribirlo claro, apenas llegue. Con
4: gusto. Este. O sea, la, la cuestión, como te digo, tampoco no es convencer, uh -huh. sino que vivan la experiencia. Realmente, esto es una experiencia única. Que bueno, lo hacemos en colectivo, lo hacemos en grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, todos bajamos. Cuando regresamos venimos con, con esa emoción, con esa idea de que se ha vivido esta experiencia que comúnmente no la vives.
0: Qué locura, impresionante. Y bueno, y, y pensar que también además eh, puede ser también, uh -huh. como tú lo explicas, maravilloso. Hay gente que nos ha contado uh -huh. cosas que se ha muerto del miedo, que no sabe, porque, eh, bueno, el miedo también es parte de lo que no se conoce, tener... Un, un cierto efecto emocional en base a que te puede pasar algo, quizás eso le hace que la gente eh, lo cuente con temor, lo cuente con, con, un, con un cierto eh, respeto, digamos, pero como tú lo expresas también, como dice Guillo, es como me da ganas de verlo, o sea, yo, yo quisiera experimentarlo, o sea, es, es algo más... Más, más profundo que solo tener miedo, entonces... Te llevo de no los se...
1: pelos, Nelson. Te llevo de los pelos y nos vamos todos. Y todos los que están aquí dicen que van a ir, entonces... Eh, ya les voy con a hacer gusto. el screenshot y vamos a hacer la experiencia. Pero tengan en cuenta que no es la experiencia de... de neces... O sea, como te entiendo ahorita, no es la experiencia de... Voy a ir a verlo, sino voy a, a disfrutar. Voy a, voy a... Voy a relajarme. Lo de la meditación me parece increíble. Lo que hablaba Jaime de... De, de llegar a la conciencia. De la parte claro. con, consciente y... Me parece increíble Me parece increíble
4: Sí, claro, como dice Jaime Creo que el objetivo es tratar de redescubrirnos a nosotros mismos O sea, primero elevar nuestro nivel de conciencia Entender en el, en el sistema que nosotros vivimos En el cos en el, la cosmogonía que nosotros vivimos en, el, en este universo ¿Qué somos en este punto del universo? Entonces, ahí es cuando realmente empezamos a entender lo que hay afuera Lo que hay en estos eh, planos superiores de estas, de estas entidades que nos visitan y así nosotros eh, llegamos a ser más conscientes cada vez. ¡Qué bacán! Wow,
0: ¡Increíble, increíble Neptali! Las cosas que, que nos comentas, muchísimas gracias por también ex exponernos esto eh, a, aquí a donde vive el miedo y a todas las, las personas que nos, que nos escuchan. Y pues bueno, no sé, quisieras también eh, poder ayudarnos con... ¿Con dónde te podemos te podemos contactar?
4: De, de alguna claro, manera? Eh, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, eh, Facebook, Instagram, como Club Galileo, ¿no? Nos buscan, nos escriben, de hecho también si las personas están interesadas en este tema ovni, les puedo agregar un grupito que tenemos en WhatsApp y en, y en Telegram que se llama Amigos del Club Galileo. Ahí a veces compartimos libritos, compartimos experiencias, compartimos videos, o nos estamos mandando alertas, ¿no? Porque unos están, por ejemplo, en Cuenca, otros están en Ambato, otros están en Riobamba, y nos decimos, estamos viendo un OVNI por aquí. Entonces, todos los de Riobamba salen a ver el OVNI. Entonces, así estamos como que un poco distribuidos. Pero es un grupo no oficial todavía de club, porque el club lo estamos reestructurando. Como bien dijo Jaime, yo ya no creo en los grupos. Bueno, son sus propias experiencias que él ha vivido, más que nada porque... Cuando tú estás a la cabeza de un grupo, como que te empiezan a idealizar, como que te empiezan a... y te ponen como un, un ídolo, una figura, a quien venerar, a quien adorar. Entonces, eso creo que a Jaime no le gustaba con este tema de los grupos. Por eso que hace algunos años también me dejó la batuta del Club Galileo de y he tratado de revivirlo año tras año, pero esto a partir del año 2018 como que ya le estamos tomando un poco más de forma, un poco dándole un poco más de fuerza para que abrir las puertas a las personas también que están interesadas en el fenómeno OVNI, este también se involucren en, en los temas investigativos, en los temas de, de salidas de campo y estén activamente eh, con la información a la mano de lo que más les gusta.
1: Sí, nosotros somos amantes de lo desconocido, así que desde ya te digo que cuentes con nosotros y que chévere abrir esta puerta para, no sé, es chévere crear estas comunidades y a sí, nosotros sí, nos da... Nos, um, nos ha abierto un montón la mente y espero que la gente que nos escucha también les haya abierto la mente. Y Jaime fue muy específico desde el inicio de cambiar el chip, de no tener miedo a esto. Sino de, de verlo como algo que, que más bien puede ser una, una herramienta, un recurso. Más que una amenaza para nosotros mismos como humanidad. Entonces, una vez más agradecerte a ti y a Jaime. Le haces llegar nuestros abrazos, aunque tuvo que... Que, que irse pronto Si sí, él está con su agenda ocupada que, Quedamos en contacto En contacto <risa> Y ya nos pueden seguir en nuestras redes Ya saben, arroba donde vive el miedo en Instagram Sus historias, ahorita nos pueden enviar también Experiencias extraterrestres A donde vive el miedo podcast Arroba gmail.com Y eso, yo me he quedado sin palabras de Este capítulo Nelson
0: ¿Y ustedes qué opinan? Queremos escucharles, queremos ver, queremos ver lo que nos dicen, que nos escriben, eh, ver si ustedes se animan a contar sus experiencias, si es que las han tenido, no se olviden, ya saben a dónde escribirnos, a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, eh, a nuestro correo que ya, que, que ya, que ya le hemos mencionado, eh. Déjenos sus historias, ¿no? no tengan miedo, nosotros podemos igual transmitirla, eh, esperamos también poder eh, seguir colaborando con el grupo Galileo más adelante para ver ellos también qué opinan acerca de eso, porque quizás eh, no están locos, quizás en serio les les, les, les pueden eh, compartir esas ideas, así como Guillo decía que solo él ve eh, fantasmas y cosas así, y ustedes han dicho así, a mí también me pasó. Estas cosas también suceden y pues bueno, esto es parte de, de, de donde vive el miedo, ¿no? Así que si, esta es otra rama, ¿no?
1: Gracias al Miedo Gang también que estuvo aquí, a los Patreon, Jonathan, Carolina, Paola, Denise. Cintia, Patricio, Valeria, Malene, Byron, Martín, Bailo, Byron, Diego, Marcos, todos ustedes gracias por estar aquí con nosotros. Y ya pues yo ya nos vemos. Eh, seguimos hablando eh, tras vestidores. <risa> y eso, Nelson. Gracias a, a todos por el tiempo. Les queremos un montón. Bye.
0: Un abrazo, hasta luego. Gracias.